0: Historias ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña Chabañuelos. Chabañuelos, bienvenido una vez más a Ocultas, amigo, ¿cómo estás? Amigo, muchas gracias. Este, me encuentro muy bien, güey, ¿cómo estás tú? Increíble, increíble, estoy muy contento porque pues cada vez estamos más cerca de ese episodio 100 y Este ¿cuál eh, es? El 96, amigo. No episodio manes. número 96. O sea, en un mes. En un mes estaremos ya haciendo el episodio número 100. wow <ríe> Así que esperen muchas sorpresas. Bueno, no muchas, pero esperen algunas sorpresas. Por... <ríe> sí. El episodio... Esperen es... algo. <ríe> Estoy planeando que sea algo muy especial el episodio. Entonces... Okay. Eh, ¿Ricardo Arjona casi... por fin? No, amigo. Ricardo Arjona... eh, ...vaya a esperar el día... Ricardo Arjona con Ricardo Arjona de invitado. Exactamente. Es lo que quiero hacer. Cuando vaya a contar su historia, voy a ver si consigo a Ricardo Arjona... ...para que esté aquí con nosotros. Oye, ¿y cómo te ha ido con buscar a José Madero, amigo? ¿Ya te respondió? No,
1: no, no. No, no, este... ...es ignorado. Pero Ah, si quieren, vayan a
0: molestarlo para que nos... ...nos haga caso. (risa) Está bien, amigo. Pues, hoy te voy a contar la historia... ...de algo... Que de alguna manera u otra tiene que ver con José Madero, extrañamente, amigo. ¿Ok? ¿Ahorita se le ha invitado? Ay, sí, güey, ¿no? Voy a contar su historia. No, pues, amigo, mira, te voy a... te voy a contar, eh, pues, ya, la historia del día de hoy. Ser adolescente, en la mayoría de los casos, es carecer de una identidad. Muchos se sienten aislados y enajenados de quienes les rodean y para nuestra generación no fue una excepción. No éramos más que unos pubertos cuando por primera vez escuchamos un sonido que nos daría una identidad, que hoy como adultos visitamos con cariño y un poquito de cringe. Esta es la historia de la banda que se convirtió en nuestro estandarte. Esta es la historia oculta de My Chemical Romance. When I was young boy. My father
1: took me into the city to see a marching band. Oh, wey Déjame ir por, por mis bands de cuadritos. Me voy a poner sí. mi fleco.
0: El cinturón con estoperoles. El cinturón con estoperoles para poder platicar de esto, wey Wow. Amigo, my chemical romance. Cuéntame. ¿Qué, es, ¿Qué fue del chava de 2007-2009? Cuéntame.
1: Recuerdo llegar a mi casa de la secundaria, prender en TV, los días más pedidos, güey. Y no sé en qué momento fue la primera vez, pero cuando escucho el, el tecladito de tin, 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 que seguramente ya lo pusiste por aquí. Güey, era otro, era, no sé, no sé. Qué maravilla. Saludos también a, a, al vainilla, al, al cubeta corral, que seguramente no nos está escuchando, pero pues nada más escucha My Chemical Romance y me acuerdo de mis amigos que eran emos de verdad. <ríe> ah, de pensé estos... que decías
0: que, que, que tu amigo Juan Carlos nada más escuchaba My Chemical Romance, pero no escuchaba <ríe> otra cosa más que eso. Y por seguramente eso no nos una etapa nosotros. así. No, ah, bueno. <ríe> 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 seguramente tuve una etapa así, pero este era como. Yo creo que casi todo el mundo tuvo ese
1: amigo a emo de verdad. ¿Ubicas de que sí. Sí. Eh, ...chamarrito negra siempre aunque hiciera un chingo de calor... O sea, ...se sí. tapaba el ojo güey... ...esos bandes sí. negros de cuadritos... O sea, pantalón súper pegado, güey. ¡Guau! <risa> wow, ¡Qué tiempos! Sí daba
0: cringe, como dices tú. O sea, ¿recuerdas? Yo creo que ese güey ve esas fotos y dice... ¡Ay, cabrón! Totalmente. O sea, era una época en la que el metroflog amigo... ...era mm. la onda subir <risa> fotos con captions acá deprimentes, amigo. No eh, tra... Yo, yo traía el pelo largo y tenía el fleco así cubriéndome el, el ojo tantito. Tú eres emo, ¿eh? eh yo, yo... Tú eres emo, ¿verdad? Eh, no, no tanto porque nunca entré por... O O sea, por completo en esa onda de de delinearte los ojos y, y obviamente el hacerte daño... ...propio. Pues, tampoco llegué a eso, obviamente. Pero era una onda que me gustaba. Y además, como se emputaban en mi escuela... ...porque traía el pelo largo, güey. (ríe) Lo hacía con más ganas, ¿no? (ríe) Sí. Yo nunca pude ser una de verdad porque no me
1: dejaban tener el pelo largo. No podía... O sea, tenías que usar Mm. uniforme. O sea, no podías hacer nada emo. Así que... Y pues, también en esa época como que emo los los veían mal todo mundo... Y así que, pues, nunca... O sea, no era como que quisiera llegar a hacer eso... Quise llegar a hacer eso, pero sí era uh-huh. como... Ay, güey, me gustan mucho esos pantalones. Quiero usarlos. <risa> Totalmente. pero
0: es claro. Totalmente, amigo. Y, pues, My Chemical Romance, pues, es, es estandarte del movimiento emo, ¿no? Del, sí. De la cultura urbana del emo. Que, pues, fue reinando durante un periodo muy corto. Pero <risa> ahora es muy cagado ver cómo los treintones estamos ahorita de que... Güey... La época emo, no mames. Por ejemplo, ¿no te han tocado esos TikToks de gente de que ven una chica, pues, no sé, como de 17 que se viste toda emo? Y entonces salen con sus cosas de, ¿estamos haciendo esto en serio? ¿Estás regresando?
1: <risa> es que sí era horrible. Bueno, había cosas bonitas, pero era horrible en general, güey. Y esos pelos sí. largos, ¿te acuerdas? Que más sí. bien
0: como con un chingo
1: de volumen
0: y... No mames, qué cosa. Lo, tan lo bueno feira? es que pues ya varios de los que estábamos en aquella época, pues ya tenemos problemas con la calvicie, ¿no? Entonces ya no va a pasar eso, Sí. Sí, ya, ya los no. dijo en carne propia. Eso. Ya no puedes tener pelo largo, amigo. No, amigo, y si, si lo intentaran no se vería nada bien, pero bueno, lo hemos se lleva en el corazón, amigo. Sí, claro. Y, y la verdad y es Mikey, que My Chemical Romance, Romance. Sí, amigo, totalmente. Entonces, pues, la historia de My Chemical Romance es. De, me pareció muy interesante, como que okay. de alguna manera es una historia que me pareció como muy narrativa, ¿sabes? O sea, como que se, la sentí como un cuento de alguna manera. Como okay. varios de Bueno, como sus cuatro discos se sienten. <risa> todos son como pequeñas historias sí. ensimismadas, ¿sabes? Entonces, la historia de... de... de My Chemical Romance, pues no queda atrás en ese sentido. Ok, pues te escuchamos porque sí, no tengo idea de, de nada. Ok, pues My Chemical Romance es la creación de Gerard Way, un chico nacido en 1977 y criado en las calles de Nueva Jersey. Way creció en un barrio peligroso y lleno de delitos, por lo que nunca se le permitió jugar afuera. En cambio, permaneció en el interior y creó sus propios mundos imaginarios en su cabeza. Desde temprana edad, Way se interesaría por la expresión artística, principalmente gracias a la influencia de su creativa y talentosa abuela, Elena Lee Rush. Elena enseñaría a Gerard a cantar, pintar y actuar desde temprana edad, convirtiéndose en su principal mentora. Inclusive a la edad de 8 años le regaló su primer guitarra. Wow, qué
1: chingón, ¿no? Que desde chiquito te enseñan a a la la creatividad de ese tipo de cosas. Sí. Bueno, o sea, está culero que no puedas salir de tu casa... Pero bueno, por lo menos te
0: divertías adentro haciendo cosas. Totalmente, totalmente. Y pues, lo importante que es como que desde uh-huh. chiquito alentar lo que el niño... Pues, es bueno y le gusta, ¿no? O sea, uh-huh. no desmotivarlo en ningún sentido. O sea, si le gusta, eh, yo qué sé, cantar... Pues, motívalo a que siga cantando. Claro. Mételo a clases de canto. Yo qué sé. O sea, ahí sí. las maneras de, de que, pues... No, no todas las inteligencias son las mismas, ¿no? O sea, hay gente que se les dan unas cosas, hay gente que se les da otra. Entonces, pues, qué chido que tuvo este ambiente en el que pudo crecer. Y te diste en cuenta del nombre de la abuela, se llamaba Elena. Y mm. la canción Elena de My Chemical uh-huh. Romance es tributo a, a, a su abuela. Wow. sí, ¡Qué, qué t- bonita. Sí, definitivamente, definitivamente. Porque justo cuando estaban grabando ese álbum, falleció... La abuela Elena. Entonces, le dedicó esa canción a... a, Pues a su abuela. Entonces, también es importante destacar que... eh, En todo este proceso creativo... Él siempre tuvo consciente la idea de la muerte. ¿Sabes? O sea, de que no toda la gente es permanente. ¿Sabes? Ni siquiera uno mismo. Entonces, como que se... No voy a decir como que se encantó con la idea. Pero le pareció... eh, Quizás como un potenciador para todo su arte. De alguna manera. Ok. Pues, en cuarto grado, Way protagonizó una producción escolar de Peter Pan, en la que cantó si no me equivoco. Eventualmente comenzó a tocar en bandas cuando solo tenía 11 años, influenciadas por bandas glam metal como Bon Jovi que se convertirían en una base para su amor por la música, así como Iron Maiden, The Misfits, Queen, Pulp, Blur, 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 <risa> <risa> Morrissey y The Smiths, ok Wow, desde los 11 años Desde no, los 11 Normalmente
1: un niño, ¿a qué edad empieza? ¿Tú a qué edad empezaste a tocar guitarra?
0: También como a los, los 10, más o menos, sí, sí, sí okay. O sea, de ir a clases ya, así, sí, era como a los 10 Y de hecho a mí también me regaló mi abuela mi primer guitarra Ok <risa> Sí, era una guitarrita chiquita ver eh. <risa> una ch- canción a ella Ay sí, nunca he hecho una canción, me encantaría tener la habilidad para hacerlo, pero sí era una guitarrita chiquita que, o sea, era, era no te voy a decir tamaño quilele pero era mucho más chiquita que una guitarra, ¿no? Entonces eventualmente ya me dieron una guitarra bien y pues eh, aquella guitarrita, no, la verdad no sé qué fue de ella amigo, pero sí era una guitarrita muy chiquita pues, eh, alguna de las bandas en las que Way comenzó a tocar eran Ray Gunn Jones y Nancy Drew, donde conocería a su futuro compañero de banda, Ray Toro. Sin embargo, okay. Way no tuvo éxito, siendo inclusive despedido de una banda por su falta de habilidad para tocar la guitarra, por lo que decidió concentrarse en su carrera artística. <risa> o sea, era muy malo tocando. Era promedio, me imagino, ¿no? Pues sí, algo que nada espectacular, ¿no? Así como el Tom, que nada más sí. te sabes acordes. <risa> ¿Qué,
1: qué Muchos, o sea, muchos, este con, con Muchos músicos famosos son así Igual como muy X, ¿no? Tocando sus instrumentos, simplemente sí. Pues. Sí. O sea, Obviamente si sí hay cabrones que son muy Buenos, pero no necesitas ser la gran verga para Convertirte en famoso.
0: Exactamente, güey, no todos son John Mayer, o sea, Exactamente. <risa> hay quienes Pues nada más así como lo esencial Y pues ya, ¿no? <risa> eh, pues, güey, asistió a la Escuela de Artes Visuales Perdón,
1: Me da mucha risa cuando dices, güey
0: ¿Por qué? ¿Por no qué güey? Porque, pues, no sé, me imagino que es como... Ah, mira, el güey asistió. <risa> el güey asistió a la Escuela de Artes Visuales de Nueva York y se graduó con una licenciatura en Bellas Artes en 1999. Sin embargo, Gerard aspiraba a ser un dibujante de cómics, lo cual mm. era una de sus grandes pasiones. Se supone que de chiquito, pues, estando encerrado, pues, solo podía como leer cómics. Sí, así, ¿no?
1: bueno, no, vamos a hablar de, de la historia... ¿Completa este... de este güey? ¿O...? <risa> vamos o sea, a tocar... Tema el... chemical romance.
0: No, sí, sí. Vamos a tocar un poco de esto. Pero ah, okay. más adelante. ¿vale? Ok, perfecto. Una vez egresado de la carrera, el güey decidió probar suerte <risa> en el mundo de la animación. Y haría un pitch de una serie animada para Cartoon Network en 2001. Wow. El programa se llamaba The Breakfast Monkey. El show sería esterilizado por un mono escandinavo que también era chef. <risa> Sin embargo, el programa fue rechazado por Cartoon Network, ya que, según la cadena, el programa era demasiado similar a Aqua Teen Hunger Force. ¿Cuál es ese? Es uno de un albóndiga, unas papitas y un refresco ah, que era Simon. de Adult sí, ah, sí, 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 ya sé cuál. Uh-huh. Oye, ahorita que viste
1: lo del chango, del <risa> chango escandinavo, ¿viste el chango que se murió? ¿El, el chango...? ¿El del narco? Ajá. <risa> ¿Qué <risa> pedo esa noticia más...? bizarra que es la idea. Muy bizarra, güey, muy bizarra. El chango sicario, güey, pobrecito, wey. O Las sea, Las de chango siempre son risa, tristes, güey. <ríe> <ríe> o sea, sí, jarambe. <ríe> pero en el cielo. Pero, o sea, la foto del cabrón, que, o sea, del changuito que tenía su, su chaleco en tibalas ahí todo, muerto,
0: o sea, me dio mucha risa, o sea, está culero, yo sé, pero qué pedo. <ríe> O sea, sí, o sea, sí está chafa que pues muere un changuito pero ¿Sí? es como es como lo, lo, lo surreal que puede llegar a ¿Sí? ser este país, güey. No mames, está
1: cabrón, güey. Que a ver, si me, si vamos a pichar a, a Cartoon Network la idea
0: de un chango sicario, creo que nos lo podemos. Lo podemos vender, eh. Vamos con Adult Swim, ¿no? Sí. Güey. ¿Qué, ¿Qué nos trae? Pues es la historia de un chango que es sicario. <risa> Y al final le pasa así como al changuito, ¿no? Pero así mm. lo hacemos tipo spoilers, como tipo sí. Breaking Bad, sí. <risa> al final. Ay, sí, gustaría ver. Oye, vamos a irlo escribiendo, güey. <risa> Totalmente. Y pues, bueno, amigo, entonces, eh, este güey ya andaba con sus cosas por Cartoon Network. Uh-huh. Él ya dijo, güey, la música, pues, a otra cosa, ¿no? Y se dedicó a la sí. onda de la ya ilustración. Ya se había graduado, ¿verdad? Sí, dijiste. Ya, eso. ya se había graduado. Ah, okay. Y y pues dijo, bueno, voy a intentarlo por aquí, inclusive estuvo como becario un tiempo en Cartoon Network, si no me equivoco, pues unos meses más tarde, un suceso inesperado cambió la historia y así como muchas personas hizo a Way recapacitar su vida y las decisiones que había tomado. Gerard que básicamente vivía en el sótano De la casa de su madre Dibujando y privándose de la luz del sol Atestiguó (ríe) cómo el 11 de septiembre de 2001 Un par de aviones se estrellaría Contra las torres del World Trade Center En Nueva York Ok eso le
1: cambió la vida Que a ver antes de eso vivía en el sótano y se privaba de la luz y solo dibujaba, o sea, era emo antes de que los emos existieran, <risa>
0: <risa> privándose de la luz sobre todo, amigo. Uh-huh. <risa> o sea, sí,
1: es que estudió artes y solo, ¿verdad? Estudio. ajá, sí, ah, eh, okay, bellas sí. artes,
0: sí, claro. Uh-huh. Sí. Pues, en ese momento, güey, se dio cuenta de que debía ver el mundo, hacer una diferencia y principalmente hacer aquello que siempre quiso hacer, música. Inclusive, el suceso inspiraría a Way a escribir la canción Skylines and Turnstiles, que eventualmente formaría parte de su primer disco. Ok, me dijiste que tienen cuatro discos, ¿verdad? Tienen cuatro, uh-huh. Inmediatamente Way recurriría a Ray Toru, su antiguo compañero de banda, para tocar la guitarra, ya que era complicado para Way tocar y cantar al mismo tiempo. Rei era estudiante de cine que perfeccionaba los riffs de Joe Satiani y Led Zeppelin en las noches en que su madre no lo dejaba salir de su casa. ¡Wow! Mucho hipster en este pedo, eh. Deja tú lo hipster. Eran unos nerds, güey. Sí. Eran unos nerds que les gustaban eh. las películas, les gustaban los cómics. O sea, eran súper nerds. Entonces yo wow. creo que eso es también un poco de por qué... Eh, Cuando eh, no era cool, eh. Esto no era... O sea, en su época no, sí, era, cool no, ser no, nerd. Eh, no era cool ser nerd en ese momento. Sí. Entonces sí. Es que, güey. Eh.
1: <risa> <risa> Espérate. ¿Cómo?
0: O sea, de que, oye,
1: ¿qué onda, güey? ¿Vamos a echar chelas hasta el rato? No puedo, güey. Me voy a quedar a a perfeccionar los riffs de Joey Satriani. (risa) 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 ¿Qué pedo, (risa) güey? Ok,
0: bueno. (risa) Ay, güey. Pues, eventualmente, Gerard encontraría a su bajista en su propio hermano menor, Mikey Way. Quien estudiaba en la universidad (risa) y tenía un trabajo de medio tiempo en una librería Barnes Noble. Se llama como un chocolate. Mikey (risa) güey Claro (risa) Incluso Incluso es gracias a Mikey Que la banda se bautizaría como My Chemical Romance Ya que mientras trabajaba en la librería Llamaría la atención de Mikey Un libro del escritor Irving Welsh Llamado Ecstasy Three Tales of Chemical Romance Ok, suena bien Sí, totalmente Irving Welsh es el que escribió Trainspotting Nada okay. más como para tener la idea eh, <coughs> Way no quería cantar sobre cualquier cosa Como situaciones mundanas O el entorno que lo rodeaba Sino todo lo contrario Way quería impulsar un movimiento Y reformular su sensación de soledad Como una ciudad bulliciosa e ilimitada Way era conocido por ser un dibujante tímido y fracasado Pero en su cabeza Y en sus canciones Era un vampiro Un rudo asesino Un amante y un luchador en su mente, era el superhéroe que todo super equipo necesitaba. Ok. Sí suele pasar mucho,
1: ¿no? Que una persona es como muy tímida y no, su- no suele sacar todo lo que tiene adentro. Uh-huh. Y pues no siempre tienes la forma de poder hacerlo. Este güey, pues, lo logró, ¿no?
0: Sí. Tímido o retraído, yo qué uh-huh. sé. O sea, hay mil razones. Pero qué chido que él se perfilara de esa manera, sí, ¿sabes? Así como de que... Se creía de verdad lo que el güey cantaba ¿No? Entonces, eh, sin embargo Para el grupo de jóvenes inadaptados de Jersey Convertirse en la banda que eventualmente Sería no fue tarea fácil Para su primer show, Gerard Se pintó la cara con pintura grasa Y gritó maldiciones a la multitud Mikey bebió mucho para enmascarar Su pánico escénico y Toro Tocó como si estuviera en un acto Tributo a Metallica <risa> de Que están en unas alitas ¿no? y Haciendo su,
1: su show eh, ¿Cómo se llama? En McCartys. <risa> sábado en la noche. O
0: sea, le salió culero. Sí, o sea, de, o sea hubieron cosas decentes. O sea, dice Gerard, Way que le vio potencial. Pero sí, fue bastante raro. O
1: sea, que a ver, es tu primer que... show, güey. O sea, no, sí. no va a salir increíble.
0: No, no definitivamente uh-huh. no. Harían sus primeras sesiones de grabación para un demo que incluía Our Lady of Sorrows y Cubicles. Esto los llevaría a grabar su primer álbum, no sin antes conocer al guitarrista Frank Hiero, un punk que había había sufrido una infancia enfermiza, quien fue adoptado por la banda después de que su propio grupo, Pensy Prep, se disolviera.
1: O sea, quedaba con ellos, ¿no?
0: Sí, 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 pero además esto fue en un lapso de tiempo muy corto. O sea, creo que a los tres meses de que ya dijeron vamos a hacer una banda, ya estaban en este pedo, güey. O sea, sí, casi inmediato. Así My Chemical Romance grabó su álbum debut I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love, con solo el presupuesto suficiente para cubrir dos semanas de tiempo de grabación. La amplia gama de, ga- La amplia gama de gustos musicales de los miembros produjo 11 canciones dispersas y desiguales, pero fue lo que muchos alabaron como el encanto del mismo disco.
1: O sea, sí lo he escuchado alguna vez, pero no no recuerdo mucho. eh
0: Sí, no, si vas a escuchar My Chemical Romance, no es el primero Entonces, al que es... vas. ¿no? Sí, no, te vas a The Blackberry 2. Do- Me dijiste que esto es 2002, ¿no? 2002, ajá. Ok. En 2003, la banda hizo una gira con Avenged Sevenfold y posteriormente comenzaron a trabajar con su segundo álbum, que se tituló Three Cheers for Sweet Revenge, que se lanzó el 8 de junio de 2004. Okay. Este ya tiene un poco más... Lo que se convertirían eventualmente, ¿no? Este el, uh-huh. el segundo disco. Siento que tiene más esa estética que eventualmente hicieron suya. La ¿no? que están buscando, Mac ¿no? ¿no? Sí. Ajá. Es un buen disco. Me gusta.
1: Es donde están los dos viéndose, ¿no? Con sangre. Sí. Como dos.
0: Y, y ahí es donde viene Elena, que ah, es Elena, la que le dedica a su, a su abuela. Ahí está
1: ¿sí? la de I'm Not Okay también, ¿no?
0: Creo. También. Uh-huh. Sí, sí, sí. Uy, Meses sí. después, en 2005, la banda apareció en la primer gira de Taste of Chaos junto con The Used y Kill Switching Engage. También en este tiempo era el acto abridor de Green Day en su gira American Idiot. Ese mismo año My Chemical Romans colaboró con The Used para una versión del clásico de Queen y David Bowie, Under Pressure, que se lanzó como sencillo benéfico para aliviar el maremoto que azotó las costas del sur de Asia. O sea, tres años después de su primer disco ya están haciendo eso, cabrón. O sea, es, 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 fue como muy instantáneo, ¿sabes? Muy Putisa. rápido, amigo. Sí, sí, sí. También creo que ayuda mucho que no estaban tan chavitos, ¿sabes? O sea, ya te, mm. creo que Gerard Way tenía 24 cuando empezó la banda, o sea... Ya estaba más veterano, pues, Sí, entonces... que suele
1: pasar que tienen de que 17 y cometen más errores, ¿no? Uh-huh. Aquí como que ya vi un poquito más de sus cosas que podía hacer. Pero, güey, que tu primer disco lo hayas grabado... De que dos semanas... O sea, en dos semanas... Y tres años después ya estés... Haciendo cosas con David Bowie...
0: O sea... Sí... Bueno, en tributo a David Bowie... (risas) O sea, sí pues, pero... (risas) Sí, totalmente, totalmente... Y es un gran cover... Me gusta ese cover de Under Pressure... Para 2006... Para 2006 My Chemical Romance lanzaría su disco más aclamado y la clave del éxito de la banda, una ópera rock que trascendería más allá de la cultura emo y se convertiría en un estandarte de la generación The Black Parade.
1: Wipe off that makeup, what's in is despair So throw on the black dress, mix in with the lot You might wake up and notice you're someone you're not If you look in
0: the mirror and don't like what you see You can find out firsthand what it's like to be me So gather round piggies and kiss this goodbye I'd encourage your smiles, I'll expect
1: es que, güey, es un es... Eso Es muy cabrón. Es hermoso,
0: güey. Es muy cabrón. Sí, hay discos que fueron importantes en mi adolescencia. Primero pondría American Idiot. Y abajito pondría... Que ya hablamos, vamos a poner... Sí, vayan a escuchar el episodio sí. de American Idiot. Y abajito pondría The Black Parade. Es un disco muy cabrón, amigo. La sí. verdad es que llegó en el momento exacto. Eh, y y e impregnó la cultura... De ese momento como pocas cosas, amigo.
1: Es que no sé si ellos son los que inventaron todo eso o simplemente ya existía y ellos lo...
0: Bueno, también estaba Pánica de Disco, ¿te acuerdas? Ay, Pánica de Disco, es verdad. <risa> sí, y ellos creo que llegaron un poquito antes, pero fue así en cuestión de meses, ¿no? Y ahí fue sí, que... Es una
1: estética muy parecida y, y como que todo congeniaba muy bien, güey. Sí. Ay, qué, qué recuerdos. ¡Qué bonita época, amigo! Sí, y que mencionaste (risa) la de Metroflog, güey. ¡No mames! ¡Qué cosa! ¡Qué bueno que lo lo tumbaron porque mis fotos de ahí eran horribles! y Ya no tenía contraseña (risa) ni correo. No podías bajarlas, ¿no? ¡No, güey! Están... espantosas! ¡Qué bueno que ya no existe eso! Pero... Totalmente. Neta, como lo dije al inicio, llegar a mi casa de la secundaria y poner los 10 más pedidos... Y de repente me salía panda, güey. Este, de repente salía... ...no sé si es la misma época que los Black Eyed Peas.
0: Sí. ¿Recuerdas? Sí. Más o menos. Cuando estaban, bueno... pumpy ¿de qué año habrá sido? ¿Como del 2006? Sí, sí debe ser por la mismo. época. Sí, sí siempre sí, peleaban,
1: sí. güey. Y, <risa> y de repente... ...llegaba el video de... de, de ...Welcome to the Black Parade.
0: wow eran muy chidos los videos. Ese de, sí. junto de Black Friday era bien chido, la neta. Eh, tenían una estética pues muy particular, ¿no? Sí. O sea, lo, los emo eran emo. <risa> y tú
1: digas, quiero eso, me quiero
0: pintar sí. los ojos. Sí, totalmente, <risa> totalmente. Era muy, muy increíble.
1: Fue, bueno... Seguramente hubo mil personas antes, pero yo de los primeros güeyes que vi así con el pelo blanco pintado y que decía, güey, quiero hacer eso, era, era este güey. Este güey. Era ¿no? sí, este y yo siempre quería qu- pintarme el pelo y decía, se ve increíble, güey, quiero hacer eso. Y ya después lo voy a hacer, pero ahí fue una de las primeras cosas que quise hacer. Después esa chamarrita de que usaba. ¿Cómo
0: se le dice? Sí, que es como... como, Pues es que la neta, a mí se me hace la estética que utilizaron. Bueno, que inclusive también la de ellos. Como que está muy basada en el Sgt. Pepper de los Beatles, pero al mismo tiempo el Sgt. Pepper está basado pues en la estética de estas bandas marchantes. Entonces, es básicamente eso, pero pues adaptada al estilo emo, ¿no? Así como como, con unas cuerdas así blancas y todo. Estaba muy, muy (ríe) chida. Siempre aquí hice una de esas chamarras, güey. (ríe) Increíble. En los hombros (ríe) tenían (ríe) como también cositas. Uh. Sí, claro. Tenían como sus sombreras y todo. Ajá. Sí, estaba muy chido. Muy, muy chido. Y pues The Black Parade es un disco que hasta hoy día sigue siendo increíble. Y parte okay. de lo que es increíble, pues es toda la, la estética y la historia que tratan de contar a través de él. Uh-huh. Porque te voy a contar algo, amigo. The Black Parade fue producido por Rob Carvalho. Quien previamente fue productor del disco American Idiot de Green Day. Okay. Entonces, por ahí viene también toda esa onda de la ópera <risa> rock. mucho ese güey, ¿eh? Sí, sí, sí. Le debo mi adolescencia, ¿no? Sí. Eh, Porque American Idiot, si ustedes ven el episodio, también era una ópera rock que contaba una historia. Entonces, Black Parade también cuenta la historia y particularmente es la historia de un chico con cáncer. Entonces, es de cómo lentamente él va aceptando... Todo esto. Y, y pues todo el disco cuenta como su historia de alguna manera. Sí. De hecho hay una canción que se llama Cancer en el disco, ¿no? Sí, sí, sí. sí uh-huh. Originalmente se pensó que se titularía The Rise and Fall of My Chemical Romance. En referencia a The Rise and Fall of Siggy Stardust and the Spiders from Mars de David Bowie. Pero en una entrevista con Kerrang, eh, Gerard Way sugirió que este era solo el título provisional del álbum. Okay. que A ver, tengo una pregunta.
1: Uh-huh. Este... Sé que es difícil comparar La forma en la que la música Se movía en ese entonces a la que se mueve ahorita Sí Pero, o sea, estos cabrones estaban en primeros lugares De MTV, o sea, eran muy, muy, muy conocidos Y muy famosos, supongo que llegaron a ser la banda Más escuchada en cierto tiempo Sí Que En este momento la gente que tiene esa edad Que eran 14, 13, 15 años Por ahí, ¿quiénes serán una banda Así como ellos, güey? O sea, no necesariamente, pues, de que hemos, pero qué emo pero ¿qué sonará? ¿Ahorita? Ahorita, ajá.
0: Huh? Pues, BTS, güey. BTS, <ríe> sí. Sí, BTS es enorme, güey. <risa> no, no o, sea, no, o sea, sí, sí, Tanto, sí. tanto que influencian, pues, en la moda. Inclusive, pues, tienen un, un fandom que yo estoy seguro de que si hubiéramos tenido el internet como lo, tenem, lo tienen ahorita. Uh-huh. Eh, el, el fandom de My Chemical Romance sería algo así como el ARMY, por ejemplo, de, de sí, BTS. Pues, sí, sí, sí. Sí, tienes razón. Es, es, quería como ponerlo
1: en dimensiones. Obviamente, pues, BTS... Sí mil veces más grande pues por, sí totalmente por por, la por el alcance de que, que hay Ajá, sí claro sí, sí, sí. o sea tanto sí así quería... que son
0: coreanos que los escuchan sí. en todo el mundo güey o sea sí claro y... quería ponerme
1: en ese pedo de si yo tuviera ahorita esta edad esa, esa edad qué estaría escuchando yo que oh, pues obviamente pues el reggaetón también va a pegar durísimo pero que, que algo como fuera de
0: sí pero creo que el eso. reggaetón o sea sí se escucha un chingo más pero no es una comunidad sabes BTS sí tiene una comunidad como sí. tal O sea, sí tienen como su fandom y todo eso. Puedes decir que... ¿No crees que Bad Bunny puede hacer algo así? Sí, yo creo que sí, Sí, pero creo que Bad Bunny lo escuchas más como... Bueno, no sé, lo estoy diciendo desde mi perspectiva, ¿no? Pero es más como... No sé, no no, no logro... Es que sí entiendo tu punto
1: de que, pues, o sea, sí, las son las armies. Cuando los de Bad Bunny, pues, no se llaman Bad Bunnyers. O o sea, (risa) (risa) es gente que le gusta Bad Bunny, pero no sé si existe... Es que es raro. Los
0: conejitos malos. los conejitos malos, sí. Pues The Black... No. The Black Parade se convirtió en el alter ego de My Chemical Romance. Y la estética del álbum serían creados por James Jean, un artista visual taiwanés estadounidense que le dio vida a las ideas de Way. ¿Ok? Entonces The Black Parade como tal es... Como ya lo mencioné, es el Sgt. Pepper de de My Chemical Romance, Eh, bueno, perdón, de los Beatles, Eh, Siggy Stardust de David Bowie, Eh, todas estas bandas cuando toman como un alter ego y hacen todo un concepto alrededor de ese mismo alter ego y lanzan un disco, pues es lo mismo que se les ocurrió a My Chemical Romance y me parece algo fascinante. La verdad es muy, muy chido que tengan toda esa idea detrás del disco. Y okay. es lo que lo hace emocionante de alguna manera. O sea, cuando escuchas Welcome to the Black Parade, ya al final sí. ya estás así como de no manches. O sea, es básicamente el himno de todos aquellos sí. que nacimos a principios Wey, de los 90. Y cuando truena y... <risa> <risa> no, no mames. Sí. Qué bellísimo. Sí, sí, sí. Eh, Pues, otro de los elementos que se volvieron una estampa de The Black Parade fueron sus videos. El 3 de agosto de 2006, la banda terminó de filmar los videos de sus dos primeros sencillos del álbum, Welcome to The Black Parade y Famous Last Words.
1: Uy, también un rolón.
0: Sí. (risa) Durante la filmación de Famous Last Words, los miembros de la banda, Gerard Way y Bob Breyer... Resultaron heridos, amigo. Way sufrió una rotura de ligamentos en el tobillo (risa) y Flyer una quemadura en la pierna que le provocó una infección grave que necesitó un control constante en el hospital. En consecuencia, la banda se vio obligada a cancelar algunas fechas de la gira. A ver, lo de la quemadura lo entiendo. Por, sí, por porque sale fuego. Ajá.
1: Sí, ah. sí, sí. ¿Pero cómo se chingado se rompió el ligamento, we? Pues,
0: de tanto corriendo rockear, güey. Corriendo al fuego. ¿no? <risa> 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 de ah, ah, se le dobló. Corriendo a apagar al otro güey, ¿no? El otro. ¡Ay, mi mierda.
1: Dijeron güey. Ah, mi que <wey>. <ríe> de <ríe> 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 su madre, no
0: mames. Y cancelaron las fechas. Sí, cancelaron. Algunas, todas. Algunas fechas, ajá. Okay, okay. The Black Parade fue lanzado el 23 de octubre de 2006 en el Reino Unido y el 24 de octubre de 2006 en los Estados Unidos con críticas positivas. The Black Parade debutó en el número 2 de los Estados Unidos en el Billboard 200 detrás del disco Hannah Montana de Miley Cyrus. (risa) Ah, A ver, es un descaso también, discúlpame. (risa) A ver, pero ver que me imagino era el primero, esto. ¿no? El que, el que traía el tema
1: de Hannah Montana y ya. A ver, el, el Hannah Montana, ¿verdad? El normal, el Ajá, primero. El okay. primero. Güey, pues tenía The Best of What eh, of, both words. Sí. of both words. Güey. Era un
0: pinche rolón. ¿no? Ya con esa canción, no necesitas más. Pues, amigo... O sea, lanzaron el disco y quedaron en el 2. Abajo de quién? De Hannah Montana. De Hannah Montana, claro. <risa> también me mamaba, ¿eh? Es que
1: sí, güey. El Sapping Sound era también mi. Era de que le cambié de MTV al Sapping Sound.
0: Veía sí, a Hannah Montana. Claro. veía ese ya, tipo además de cosas. También era la época de High School Musical al vivo. Sí, güey.
1: Yo estaba enamorado de Miley Cyrus. Neta, hubo un momento en mi vida en el que me lloré porque sabía que no iba a poder estar con ella, güey. <risa> Yo sé, suena terrible y qué cringe. Y pero y neta, me corté, güey. ¿no? Sí, ya después te
0: puse My Chemical Romance. Ay, güey. O sea, ¿te diste cuenta de que no, no podías llegar a Miley Cyrus? Ajá. Nunca, amigo? Y, y
1: eso me, me... Tenía mucha frustración, güey. Eras como, puta madre. No ¡Wow! oh, sabía eso de ti. Sí, güey. Me ganasaba mucho. Fíjate, fíjate que ahorita Miley no me encanta ya tanto, pero sí cuando estaba morrito sí era como, wow, te amo.
0: Ay. <risa> el suspiro <risa> Pues también debutó en el número 2 en la lista de álbumes del Reino Unido Detrás de Rootbox de Robbie Williams okay. En su primera semana el álbum vendió 240 mil copias Superando con creces las 38 mil copias vendidas <risa> de, de su disco anterior
1: <risa> Wow, es un gran cambio
0: Sí, totalmente Y pues al día de hoy amigo The Black Parade ha vendido más de 4 millones y medio de copias Es el disco más vendido de de My Chemical Romance y por un chingo. Sí, claro. Con el éxito abrumador de The Black Parade comenzó The Black Parade World Tour el 22 de febrero de 2007 en el Verizon Wireless Arena de Manchester, New Hampshire. La gira contó con 138 presentaciones en todo el mundo, así como en varios festivales. Entre sus conciertos se presentaron en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México el 7 de octubre de 2007 y en Maxwell's en Hoboken, Nueva Jersey, el 24 de octubre de 2007. Estos conciertos fueron filmados para el DVD The Black Parade Is Dead. Right here. Nobody watches over me. They're gonna clean up your looks. With all lies in a book. To make a citizen out lovely. Because they sleep with a gun. And keep an eye on your son, So they can watch all the things you do. Es un gran concierto. Siempre. Sí. Es que es muy chido, la verdad. México es un, O sea, y todos los artistas lo dicen... Es un muy buen público... Somos muy entregados, la verdad... Es que también somos un chingo, güey... No ¿Sí? sé si también sea eso... Sí, también ha de ser el impacto de puta cuánta gente... Sí, güey... <risa> es que
1: también pasa mucho con Spotify... De uh-huh. que México siempre es el número uno en, en escuchas de casi todos los artistas, güey... Uh-huh. Pero pues también es porque somos un putero, güey...
0: También es Así un poco que... porque fue el que llegó primero, güey... La verdad... Somos gente que no se mueve tanto de esas cosas, entonces nos sirvió Spotify, ya, otra cosa. (risa) Si no quiero otra cosa, Apple Music, ¿qué es eso? (risa) Pero Pero, si nos escuchan en Apple Music,
1: (risa) qué pendejo. (risa) Los queremos
0: mucho también a los de Apple Music. Totalmente, totalmente. Y alguna
1: otra plataforma que. Sí. Ojalá estuviéramos
0: en Tidal, amigo. ¿Te imaginas? ¿Te acuerdas (risa) cuando Tidal? (risa)
1: O sea, cuando Kanye y eso, y es su séquito Solo sí. quitaron su música de todos lados Para ponerla sí, ahí, wey. y nadie lo compró De todos modos <ríe> wey, De que a ver, me mama Jay-Z, también. ajá, no sé, sí, Me mama Jay-Z, pero no va a pagar tanto para escucharlo wey, eh, no, Era,
0: wey. era Jay-Z Obviamente Kanye Daft eh, Punk, no, si ¿también? no me equivoco Sí, Beyoncé sí. Y todos volvieron y... arrastrándose Sí, pues sí, se dieron cuenta, güey No <ríe> <ríe> mames pues, fue en esta época que Way comenzaría a escribir la miniserie de cómics de Umbrella Academy. Historia que además ilustraría él mismo, hasta que el dibujante Gabriel Va dibujara el arte del primer volumen, Apocalypse Suite. ¿Ok? Eh... Entonces, Gabriel Va a dibujar el arte del primer <risa> Perdón. <risa> ya, perdón. Sigue. <risa> Gabriel ba fue el que dibujó el arte, sí. Eh, pues, <risa> okay. eh, la, la verdad es que... Hombre la Academy, el primer cómic... Es grandioso, es muy chido... Y ves totalmente la estética de Gerard Way. O sea, porque él hizo como los primeros diseños... Y Gabriel va uh-huh. lo que hizo fue trabajar... Sobre lo que hizo Gerard Way. Y la verdad es que es un cómic muy, 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 muy chido. Yo, eh, Cuando salió la serie... Para ese momento ya había... Ya había leído eh, Apocalypse Suite. Okay. Y... Y algo que me dolió fue como de que... Obviamente no podían retratar el arte de Gerard Way en, en la serie por ser live action. Porque sí tiene como que unas... O sea, los personajes son extraños, como con proporciones raras. O sea, se, por ejemplo, eh, número uno era como... pues es, O sea, el güey tiene... ...así parece que no fue Leg Day porque el vato tenía así como que las patitas normales... ...y todo el torso, güey, era de un chango así bien cabrón, ¿no? Entonces, es algo muy difícil de hacer en live action. Eh, yo siento que habría quedado muy bien como una serie animada... ...pero obviamente no tendría el éxito que logró con la serie de Netflix. Sí, claro. que y, ¿Pero te gusta en
1: general? O sea, quitando la estética que no es la misma la serie. Sí,
0: ¿tú? sí, sí. La serie me gusta. Sí, sí, sí. ya okay. pues Ya... Eh, Parte de por qué hago este episodio es porque salió la nueva temporada de Umbrella Academy, la ah, cual okay. ya quiero ver. Con razón. <risa>
1: es que sí, no la he visto, por eso te digo. Es, no es chida,
0: sería. es chida. La verdad, no te voy a decir que es algo a nivel The Boys. Es algo okay. mucho más, eh, pues, mucho más fácil de ver que The Boys. Pero, okay. pero es muy chida, la verdad. También recomiendo Oye, el cómic, es muy bonito. ¿Y qué chingón de este güey que pegó en las dos cosas? Sí. O sea, en música y en en las dos cosas que le gusta hacer, güey. Totalmente. Y esto no lo puse en el cómic, pero porque es algo que, pues, dije, ay, pues, eso ya, ya lo sé, no tengo por qué dar los datos. Eh, salió un evento en los cómics de Spider-Man que se llamaba, eh, Edge of the Spider-Verse, que era como la introducción a lo que iba a ser el Spider-Verse. ...en los cómics por lo menos... ...mucho uh-huh. antes de que saliera la película... ...y todo eso... ...Edge eh, of Spider-Verse... ...pues contaba como historias... ...de los diferentes Spider-Mans... ...de diferentes universos, ¿no? Entonces... ...uno de esos universos... ...es uno en el que... El, ...la policía... ...maneja unos robots... ...que se llaman SPDR... ...que son como Spider-Mans... ...y hay una chica... ...que fallece su papá... ...y ella es la única que puede manejar... ...al... ...al robot... ...de alguna manera... Entonces, eso se convirtió en lo que eventualmente pasó en Spider-Verse. O sea, se metieron... Eh, metieron a SpDR en el cómic de Spider-Verse. Que fue un evento que juntó todas esas versiones de Spider-Man. Y además, es la que sale en Into the Spider-Verse. Es Penny. Penny okay. y su robot es creación sí. de Gerard Way. Totalmente es creación suya. ¡Wow! <ríe> o sea, cuando cuando estén viendo Into the Spider-Verse. Es como de, no mames, pinche Gerard Way. Sí. <risa> y ya le de pueden que... decir a sus
1: amigos, ¿sabes quién diseñó esa personaje? Sí. Ya... <risa> Totalmente,
0: ¿ves? <risa> Totalmente, ¿totalmente? ¿totalmente? <risa> le dieron a él el cómic para hacer... Eh, creo que ni siquiera es largo, no sé si sea inclusive un one shot nada más, pero... Pero, pues, es tan chido el personaje que dijeron, pues, vamos a meterlo en la película. Y ya. Y lo adaptaron bastante, porque en el cómic no es así como lo ven en la película. Pero, la neta, es lo que le da un, un enfoque más interesante, ¿no? Que es el personaje de anime, pues, está muy cagado. Qué cabrón ese güey es bueno para todo, entonces. Bueno para todo, la verdad Ajá. es que sí, amigo. Eh, pues, una de las inspiraciones para hacer todo esto, amigo, pues, fue que él pasaba gran parte de su tiempo en espacios reducidos... Eh, con sus compañeros de banda durante la gira de The Black Parade. Pues son 138 conciertos amigos. O sea, tienes que ver mucho tiempo a la misma gente. Sí,
1: luego porque se separan, ¿no? Sí. No aguantas, güey.
0: Entonces, sus compañeros de banda ayudaron a dar forma a las personalidades de los personajes de la familia Hargreeves. O sea, los protagonistas de Umbrella sí. Academy. Eventualmente, Umbrella Academy le daría el mérito a Way y a Va de un premio Eisner. Entonces, eh, bueno, es uno de los premios Más reconocidos de la industria del cómic y, y pues la neta es que The Umbrella Academy es muy chido Su historia puede ser que No sea una cosa así tan profunda Porque es una historia corta de alguna manera Pero su arte es muy chido Y notas mucho como que La gran maestría de Gerard Way para. para o sea, mientras estaba haciendo todo eso Seguía en la gira de, de Black Parade Det- Mientras Black estaba Parade.
1: ganando premios de cómics No, bueno, gira? mientras lo
0: estaba escribiendo Ah, ok. Mientras lo estaba escribiendo, él okay, andaba okay, en la gira. Okay. Entonces, pues sí. La neta, es, es Uso algo. Usó bien chido. su tiempo, ¿no? Libre. Su sí, tiempo libre y en sí, aviones. Ah, me sí. pone a dibujar. Wow. Sí, 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 sí. Me puedo a escribir, me pone a dibujar. Sí, la neta, sí. Pues con el grandioso éxito de la banda, por supuesto que vendrían las problemáticas. El periódico británico Daily Mail caracterizó a la banda y a sus fanáticos como emo. Y un culto a las autolesiones en 2006. Hmm. La banda cuestionó su asociación con el lemo y la caracterización de su música como peligrosa comparándola con las controversias que rodearon a Judas Priest en la década de 1980. Se cree que la atención en los medios fue lo que coincidió con el lanzamiento de The Black Parade y que impulsó la popularidad de la banda en el Reino Unido. Porque como ya hemos visto antes amigos, si te dicen no puedes escuchar eso, más lo quieres escuchar. Claro que Sí. sí. El 16 de mayo de 2008, el Daily Mail publicó un artículo titulado ¿Por qué ningún niño está a salvo del siniestro culto de los emo? Dicho artículo hablaba del suicidio de una niña británica de 13 años llamada Hannah Bond, quien supuestamente se quitó la vida debido a una participación en un culto emo que el periódico asoció directamente con My Chemical Romance y sus fans. Verga, siempre ha estado bien pendejos, ¿no? Definitivamente, amigo, pero ¿recuerdas como que que toda esa...? cultura anti-emo, amigo, que existió sí, claro. en ese momento. O sea, inclusive hubo un momento que me decían que me tenía que cortar el pelo para no parecer emo y que no me golpearan, güey. Sí. O sea, estaba neta, esa tendencia.
1: La gente, sí, güey. Le pegaban a los emos simplemente por ser emos. Qué pedo. Y luego sí. había aquí voy a alejar a uno una putiza de emos contra punks.
0: Era como... O la de Ciudad de México que era emos contra punks y de repente llegaron los Hare Krishna. Sí, güey. Qué pedo. Y que también también fue en eso en la que entrevistaron a Chumel, ¿no? Cuando no era Chumel. ¿tú? Ah, ¿sí, no? sí, 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 Ahí fue, güey. Sí, güey. O sea, es, Fue... Fue un momento raro. Porque era como de que... O sea, los estás odiando solo porque, pues, les gusta una onda, ¿no? Es uh-huh. como sí, de que de repente de vamos negro. a golpearnos a los escatos. ¿Por qué? P- porque patinan, güey. Sí, güey. Qué estupidez. Totalmente. Entonces, pues, ese mismo... Pues, tipo como el pánico satánico. Que, pues, es que, que es lo mismo, es sí, lo sí, mismo sí. y es una estupidez, güey. Sí. Y esto es 2000 ¿qué? Dos no mamen. Sí, 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 pasados de lanza. Pues nada más <ríe> busqué un poco más sobre Hannah mm. Bond y... Se me hizo muy raro que el único sitio que encontré parece que está congelado en el tiempo, amigo. Porque era como con cosas tipo... Pues, de aquella época, güey. Así que escribiendo con mayúsculas y minúsculas. Entonces, Ay, güey. Wow, yo escribí así, llegué, güey. Sí
1: llegué a escribir así. Qué pena. De repente me meto en mis recuerdos de Facebook y no mames, güey. Hace 13 años... Ay, no. Qué feo. Qué feo. <risa>
0: el chava Ser adolescente es sentir dolor Porque en la misma <risa> palabra lo dice Adoleces Güey <risa> Le usa esta
1: imagen que es como Muy, pues muy típica Como de estos dos morritos Que tienen ojos
0: grandes Que la morro ah, sí. para atrás el güey sí. <risa> Sí, sí, sí. O también se sabe un chingo a Jack Skeleton, güey, ¿te acuerdas? <risa> sí. Nada no, más, Jack Skellington, amigo, otro estandarte de los... de... Sí, de los güey. emo, amigo. Sí, claro. ¿Cuántos... cuántos morralitos de... de <risa> Jack Skellington no vimos en su época? Sí, <risa> güey, güey, y los
1: guantes estos que... que no tenían dedo completo, oh, color yeah. morado y negro, <risa> eran
0: muy, muy usados. <risa> Ay, Dios mío, qué padre. Qué horrible... Pues, eh, eh, la cosa con Hannah Bond, amigo, es que era una joven emo de Inglaterra quien se colgó de una litera para impresionar a sus compañeros. La adolescente de 13 años comunicó a sus padres su deseo de morir, se arcó con una corbata y, pues, así falleció, ¿no? La joven, originaria de East Peckman, dejó una nota suicida en la que empleó el seudónimo desastre viviente. La adolescente fue encontrada colgada en una litera una hora después de su advertencia. Claro. Los progenitores de Hannah Bond llamaron a los servicios de emergencia, los cuales ya no pudieron hacer nada por salvar la vida de la joven. El juez Roger Skies determinó que la joven se suicidó y en su informe detalle que encontró en ella aspectos inquietantes del movimiento emo. ¿Ok? Ok. No, o sea, sí, está esta cuestión de los emo que tenían eh, pues como toda esta cosa de pues auto autoinfligirse daño, sí, eh, pero todo eso. Pero yo no considero que ...una cosa vaya atada a la otra, ¿sabes? O sea, no Exacto, porque te no por guste... ser emo
1: vas a querer matarte, o sea, eso no tiene nada de sentido... ...de que es matar por otras cosas que pasan en tu vida y la depresión en la que estás viviendo... ...no porque te gusta tal banda o te gusta vestirte de cierta forma, güey. ¿no?
0: Exactamente, y es algo que también vivió Black Sabbath y otras uh-huh. bandas a través de los años... ...o sea, ese, el arte que hacen los artistas, ¿vale? La redundancia... ...pues no creo que, te, que sea tanto la influencia que le dan a las personas... ...sino que todos los elementos que vive una misma persona... Pues eso claro. es lo que lo lleva a hacer esto, ¿no? Y quizás sí, sí la música puede que sea como que algo que eh, pues les despierte como de que... ...ah, no mames, me está hablando a mí por este tipo de cosas. Pero no no siento yo que sea el mensaje para que te lastimes, para que te mates... Sí, ejemplo. claro que no. ¿Sabes? No, 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 no. no. Si necesitan
1: ayuda o, o se sienten así, pues traten de hablar con alguien, que los escuchen.
0: Es correcto. Porque... Sí, sí, pues, sí, sí. Era, No llegan era a estas el... instancias. Era lo que iba a mencionar, amigos. Sí, si sí sienten pues cualquiera de estos pensamientos, sí. La gente los quiere. Uh-huh. Y el mundo no es un mejor lugar sin ustedes.
1: La Justo verdad. pensé lo mismo,
0: amigo. <risa> <risa> Que ese video se parece mucho a The Black Parade, ¿no? Sí. Supongo que
1: está... Está... ¿Cómo ¿Cómo inspirado. Sí, sí. Inspirado, exactamente. Pues sí, al sí, final de ve. cuentas,
0: ese güey tiene nuestra edad. ¿no? Vivió lo mismo que nosotros. Sí, güey. claro. <risa> Un saludo, un saludo a Longshot. A ver si no quiere venir un okay, estás ¿no?
1: invitado también, exactamente. Sí.
0: The Mail siguió con varias historias que también describirían a la banda y al emo como un culto siniestro y peligroso. Los partidarios de la música emo contactaron a New Music Entertainment, creo que es, NMI, perdón, para defender el género contra las acusaciones de que promueve el suicidio. La banda respondió dici- rindiendo homenaje a Bond diciendo que su música es antiviolencia y anti suicidio, con el objetivo de brindar consuelo a los fanáticos y alentó a los mismos que experimentan sentimientos de depresión o suicidio a buscar ayuda.
1: Es que también la, la música en lugar de hacer lo que estos güeyes dicen es, te ayuda a... A sentirte mejor también en esos casos, ¿no? Sí Te estás sí, llevando sí, sí. la verga, te sientes horrible Déjame poner el nuevo disco de My Chemical Romance para sentirme bien uh-huh. O sea, te ayuda más que lo que
0: tú estás inventando Es increíble, güey Totalmente Un grupo de fanáticos británicos finalmente planeó una marcha por Londres en protesta contra la la representación de la banda en los medios. Se esperaba que la marcha se llevara a cabo el 31 de mayo, comenzando en el West Pond de Hyde Park y terminando frente a las oficinas del Daily Mail. Se esperaba que la marcha trajera Entre 500 y 1000 manifestantes Según los organizadores Después de las preocupaciones de la policía La marcha fue cancelada Y en cambio alrededor de 100 fanáticos Se congregaron en Marble Ark ¿Okay? Okay. Eh, Pues no No pasó la marcha Pero sí. había estado padre eh, el Daily Mail defendió su posición diciendo que su cobertura era equilibrada y restringida y de interés público Y que estaban informando preocupaciones genuinas planteadas por el forense en la investigación Afirmaron que su cobertura de los comentarios del forense y los comentarios de los padres Era común como la de los otros periódicos Y señalaron la publicación de cartas de lectores que defendían a la banda Y críticas positivas de los álbumes y giras de la misma Vale sí. uh-huh. Entonces, pues, eso fue un poco del, del pedo que hubo entre emos y, y que si eran un mal para nuestra sociedad y no sé qué. Entonces, no sé, al final de cuentas fue algo pasajero. O sea, dudo que ahora exista como gente emo de alguna manera. O por lo menos emo como los conocíamos en aquel momento, ¿no? sin
1: a lo mejor alguien ahí se quedó, ¿no? Pero... Sí. No creo que exista. <risa> no sé. Sí. Pero bueno, supongo supongo que queda ahí gente que todavía utiliza ciertas cosas de la moda emo. Pero ya no todo. Solamente aspectos.
0: Claro, claro. Algunos elementos. O sea... Mm. Y ya los que, los que fueron emo en algún momento, ahora están deprimidos trabajando un... <risa> ya son contadores, un güey. De, <risa> sí, un trabajo de oficina de 9 a 6, güey. O sea... Somos reprimidos y parte del sistema Que tanto odiábamos en algún momento Pues crecimos, güey sí, claro. ¿no? O sea,
1: pues sí. pues tú, ahí Estás en tu adolescencia,
0: obviamente sí, Piensas cosas sí. distintas o sea, Pues es no. que lo mismo pasó con los hippies O sea, los hippies eventualmente tuvieron que conseguir Trabajos, dejar de drogarse, güey Tenías que conseguir
1: trabajo Para comprar tu droga, güey, era como como sí. bueno Pues ya que tengo que caer, estoy en esta sociedad Ya no me queda de otra
0: Sí, 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 dejaron como Sus sue- su sueños del de, mundo mundo hippie por una Budweiser güey y y un barbecue en domingo, güey. O sea, es lo que... Suena delicioso, (ríe) ¿eh? La neta, sí. El 27 de mayo de 2009 el diseñador web de My Chemical Romance, Jeff Watson, anunció a través del sitio web de la banda que la banda se dirigía al estudio para grabar un cuarto álbum. Gerard Way dijo en una entrevista de noviembre de 2009 que el cuarto álbum sería su trabajo definitivo. Él mencionó... Un amigo que escuchó el disco recientemente dijo que ya no tenía interés en escuchar nuestro trabajo anterior. Que lo que habíamos hecho quedó redundante. Lo tomé como un cumplido. Lo siguiente que siempre debes hacer es que lo último parezca sin importancia. Y creo que eso sucederá cuando finalmente lancemos este álbum.
1: Ok. Que va a quedar más chingón que el otro.
0: Sí, sí, sí. Así como ocultas. Cada episodio más verga que el (risa) anterior. Claro. En septiembre... Pero vayan a escuchar los episodios anteriores. En septiembre... (risa) Para que vean que sí es cierto, pues. Sí. (risa) En septiembre se subió un trailer a la página oficial de YouTube de My Chemical Romance titulado Art is a Weapon. Que anunciaba el título del álbum, Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys. El video mostraba a la banda vistiendo atuendos de colores extraños y luchando contra personajes inusuales en un entorno desértico, y presentaba una muestra de la música de la canción, na na na. na, 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 na. Aquí es donde voy a recibir mucho hate, amigo, pero me gusta más Danger Days que The Black Parade. ¿En serio? Sí. Lo siento, o sea... Esto fue todo por el episodio. (risa) No, obviamente yo le doy, y lo escucharon durante todo el episodio, yo le doy su lugar a The Black Parade como el disco que fue importante en su momento y todo eso. Pero Danger Days me parece un disco, uno, más divertido dos más variado. O sea, porque de repente tienes canciones como muy rockeronas, así como na-na-na, por ejemplo. Luego tenías unos himnos, así que para mí me vuela la cabeza la canción Sing, por ejemplo. Creo que es mi favorita de My Chemical Romance. Y luego tenía otra que se llamaba... eh, ¿Cómo se llamaba? La que... A Planetary Go. No mames, güey. Era muy, muy bueno Danger Days. Y creo que es uno de los discos... Que menos aprecia a la gente. Pero a mí me gusta un chingo. Inclusive me acuerdo cuando salió el primer video de Na Na, na Y estaba muy increíble. Era un lyric video. Y nada más te cambiaban así los Na por otro Na. Entonces estaba muy cagado eso. Creo, creo que tengo que ir a darle otra visita. Porque la verdad lo
1: tengo muy olvidado güey. O sea. No, no no recuerdo mucho del disco. Pero pues. Ahorita traigo Mc Chemical Romance muy metido. Así que voy a estar <risa> mañana en Spotify con todo.
0: Pues es que es como lo que estábamos diciendo, cuando vas a escuchar a My Chemical Romance no es lo primero a la que vas, sí, ¿no? Claro. O sea, primero te vas a Black Parade y ya, pues, o sea, los éxitos, sí. ¿no? Pero a mí me gusta Danger Day, siento que necesita mucho más cariño del que tiene. La historia del álbum se desarrolla en una ciudad de California... Postapocalíptica apocalíptica en 2019, amigo.
1: <risa> ¡Wow! <risa>
0: Donde unos pocos forasteros... <risa> llamados Killjoys... ...luchan contra una corporación malvada. En 2013, el líder, Gerard Way... ...publicó un cómic que continúa... ...la historia descrita en el álbum. Okay. O sea, además, le hicieron un cómic. Lo cual se me hace okay. muy chido... ...porque siguen en este concepto de... ...es una historia, ¿no? Entonces, eh, los Killjoys como tal... ...pues era la banda. O sea, lo que antes era... The Black Parade se convirtió en los Killjoys. ¿Esto cuándo Inquisten? lo estaban haciendo? ¿2000 qué? 2013. 2012. Okay. Uh-huh. Okay, okay. El lanzamiento final de la banda fue una serie de cinco sencillos titulados Conventional Weapons, lanzado entre octubre de 2012 y febrero de 2013, que recopilaron las canciones inéditas que habían grabado durante las sesiones de Danger Days. No los he escuchado, pero... La verdad si sí es que interesan Pues uh-huh. ahí para darle un vistazo luego Poco después anunciaron que se separarían En marzo de 2013 Casi exactamente un año después Anunciaron el lanzamiento de una compilación Póstuma titulada May Death Never Stop You The Greatest Hits Que Way describió como su epitafio Porque estar separado amigo No significa que no vamos a seguir ganando de dinero Claro güey, eso te iba a decir Es la que aplican
1: de que ay, ya no estamos aquí Pero vamos a sacar este disco de las canciones Que ya escucharon nomás en esta portada nueva Sí, güey.
0: Y que ahora BTS hizo exactamente lo mismo, güey. ¿Neta? BTS de ahorita de está en un hiatus. O sea, están separados de alguna manera. Pero lo último que lanzaron fue un álbum recopilatorio, güey. Pues es, es que todas las bandas hacen eso de que vamos sí. a hacer... Y, y, bueno, todos los artistas, güey. Sí. Es, supongo que les funciona. Sí, me voy a dar un tiempo <risa> creativo y que no sé qué. Pero miren, Ajá. aquí están mis grandes éxitos. Sí, güey. <risa> Eventualmente se celebró el décimo aniversario de The Black Parade con la reedición del lujo de The Black Parade Living With Ghost, que contenía un segundo disco de demos y pistas en vivo. Más recientemente, en 2019, el grupo se reunió para una serie de presentaciones en vivo en Los Ángeles, Australia, Nueva Zelanda y Japón. Se planeó una gira completa por América del Norte y Europa para el año siguiente, pero fue interrumpida por el COVID. En mayo de 2002, de 2002, en mayo de 2022 se lanzaría su más reciente sencillo, Foundations of Decay. Y eh, este año a finales lo vamos a tener aquí en México. güey. Es cierto, amigo. Sí, sí, que sí. Que no La iré, gente pero se volvió bueno. muy loca por eso, amigo. Sí. <risa> Los
1: disfruten. Si usted está escuchando y va a ir al Corona Capital, pues, este, GPI y pues que lo disfruten. ¿no? Definitivamente. Tú no vas, amigo. No, 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 no. No. <risa> no.
0: Ya sí, pues, no. fue mucho concierto por un año, güey. Pues,
1: sí, si era presupuesto, pues sí me lanzaba, güey. Pero fíjate, o sea, sí es un, es un este. Um, un cartel que sí me gustó, pero no mm. me llamó tanto, tanto la atención para irme a otra ciudad a verlo, ubicas. Ya. Yeah, sí, okay. que está bien, pero está muy caro y nada, mejor. Estaba carísimo, güey. Sí, güey.
0: Mejor lo veo en YouTube. <risa> La historia de My Chemical Romance nos demuestra cómo es que aún siendo inadaptados podemos crear universos más grandes que la vida misma. Así como Gerard Way ya una banda, un legado e historias que hasta hoy día sigue valiendo la pena contar y cantar. Esta fue la historia oculta de My Chemical Romance.
1: Qué chingón, güey. Estuvo bonito regresar a mis 14 años para <risa> volver a ser emo. Qué, qué, qué bonita historia.
0: Definitivamente, amigo. Definitivamente, qué alegría contar estas historias. Y ver que sigue siendo una banda que, pues, es importante. O sea, es ahí está nuestra adolescencia cobrando bastante dinero por conciertos <risa> sí. de, de regreso. Entonces, pues... Eh, conocen a su público y qué chido que la verdad siguen así y qué chido que Gerard Way pues también se expandió como otros mundos o sea es que todo esto de los cómics es algo muy increíble y además sus trabajos en solitario la verdad es que son chidos hay uno que se llama Millions creo que se llama uno en el que tiene la. Millions pat- él hizo también la los Millions <risa> ¿Cómo? Millions <risa> ah. Millones, <risa> millones. <risa> Que tiene el cabello rojo, creo. Ese ese disco está muy chido. Y obviamente también de repente hace música, por ejemplo, para Umbrella Academy. Creo que también hicieron eh, una canción, si no me equivoco. Y por ahí me faltó mencionar otro cover importante de My Chemical Romance. Es uno de Bob Dylan. (coughs) Es uno de Bob Dylan de la canción Desolation Row... ...que aparecía en el soundtrack de Watchmen... ...de la película Watchmen... Uh-huh. ...que también es muy chido... ...entonces eh, pues ya... Yeah. Les, vamos, ...les vamos a hacer una playlist... M, sí. para que escuchen, entonces ahí se las compartimos por, por redes sociales, arroba ocultas, ocultas con doble porque somos muy cool en este podcast. Eh, también recuerden que nos pueden hacer un amable donativo de un cafecito por la plataforma co-fi.com y le agregan diagonal ocultas para que nos, pues, nos ayuden a que sea más llevadero este programa. Entonces, amigo, cuéntame... ¿Quiénes son las personas que esta semana tan amablemente nos dieron un cafecito?
1: Ok. Eh, las personas que amablemente nos dieron donativo son... Primero es Mauricio Casillas. Saludos, Mauricio. Que somos el mejor podcast de cultura pop. Gracias. Uf. Muy divertidos y educativos. Eh... Sí, educativos me, me gusta. <ríe> que sigamos con el grandioso de trabajo y que nos manda un abrazo rapidito de Drake y Josh. Ah, ¿te acuerdas? Ah, sí. Eh, Abrazame, hermano. Y boom. <ríe> que, <Es cierto. ríe> que hagamos un episodio de Star Wars y uno de Shazam, por favor. Tranquilo, no mueras, no mueras.
0: Perdón, es que me alteró mm. el tema. Eh, mm. Pues estén atentos, estén atentos. Eh, okay. Mauricio, muchísimas gracias. Y gracias por tu donativo. Un abrazo así rápido de Drake y Josh. Y mm-hmm. pues nada, gracias de verdad. Y mira, Fire. Dice:
1: Amixes, andaba fire. escuchando el episodio de Pixar con mi pareja y nuestro bebé. Y se me ocurrió que tal oh. vez. Que tal vez él es el fan más chiquito que tienen. Eh, ah. Qué bueno que no entiende porque digo muchas groserías. Así que, fíjate, <risa> que, que su, su primer palabra sea verga por mi culpa, ¿no? Estaría no, como... no, no, cállate,
0: no. <risa> <risa> no, no, no Fayer, en cuanto empr- aprenda a hablar, unos audífonos, hermanos. Sí, porque.
1: <risa> Pero, ah, no, que no, sí no. se escucha todos los episodios con ellos. Así que probablemente nice. va a decir malas palabras por mi culpa. Así que, lo siento, lo siento. No, no, no. Y ojalá que ocultas <risa> sea eterno. Esperemos esperemos que sí.
0: Uf. No, pues Fire, un saludo. Espero puedas volver pronto. Eh, si quieren escuchar nuestro episodio con Fire, estuvo muy interesante. Fue el de Final Fantasy. Entonces, hace ya rato. Fue allá sí, por tiempo. los 50, creo. Entonces, sí, vayan a escuchar ese episodio. Estuvo muy chido. Y Fire, muchas gracias. Un abrazo hasta donde estés. Y, y pues nada, cuida mucho a tu bebé. Muchas felicidades. Y ya, amigo. Es todo, amigo, sí. Ok, pues nos escuchamos la siguiente semana aquí en Ocultas. Ya les dijimos nuestras redes sociales personales, arroba Tom Kersting en todos lados. Y a Chava lo pueden encontrar en... Banuelos Chava o
1: Chava Banuelos en Instagram. Gracias. Okay,
0: exactamente. Y pues nos escuchamos la siguiente semana, amigo. Muchas gracias. Tom, gracias a ti. Bye, bye.
1: Ay, no llego güey, no llego al no llego tono A
0: mí me gustaba Teenagers
1: Uy oh, sí güey, era buenaza esa, esa
0: wey. They say that Teenagers get <muchas> the living shit out of me They cook less <muchas>